0: Právě jste si zaplnili stopáž, páteční podcast z Pravodajského serveru Seznam zprávy. je Jan Kordovský a tenhle týden mě potěšilo, že měl ministr kultury odvahu jmenovat novou šéfkou Národní galerie Cizinku, Polku Alicí Knastovou. Držím mi palce. A kromě toho jsem mluvil s Tomášem Ervínem Dombrovským z portálu Jobs.cz o tom, jak pandemie mění náš přístup k práci a jestli se ještě někdy vrátíme do kanceláří. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. COVIDu jsme pořád nejlepší na světě. Pokud to tedy bereme z pohledu připravených strategií na druhou vlnu, rušení tiskových konferencí nebo srozumitelnosti vystupování premiéra. Tento týden zavřeli školy, hospody a částečně i úřady. Armáda začne budovat extra nemocniční kapacity na výstavišti v Letňanech. Ale podle všeho musíte stihnout onemocnět ještě tento týden, pokud máte mít vůbec šanci se na ně dostat. Hradní parta chce za každou cenu uspořádat svůj mejdan k 28. říjnu. Asi, aby si nikdo nevšiml, že prezident Zeman schání kompromat na šéfa BIS koudelku. Facebook i Twitter se tento týden konečně rozhoupali k zákazu popírání holokaustu. Mark Zuckerberg svou dosavadní neochotu vysvětloval svobodou slova, která by na jeho platformách měla panovat. Nová studie instituce German Marshall Fund mezi tím porovnala šíření dezinformací během prezidentských voleb v roce 2016 a letos. Podle ní se engagement u dezinformačních příspěvků v porovnaném období zvýšil o 293%. A katalog restaurací Yelp začne upozorňovat na podniky, které jeho uživatelé označí za rasistické. Radši nechci vědět, jak tenhle ten plán dopadne. Spojené státy, Kanada, Japonsko, Itálie, Velká Británie, Spojené Arabské emiráty a z nějakého důvodu Lucembursko, podepsali dohodu americké vesmírné agentury NASA o pravidlech výzkumu a kolonizace měsíce. Podpisy dvou dalších největších vesmírných mocností, Ruska a Číny, ale chybí. Rusko dohodu podepsat nechce, protože se mu nelíbí a s Čínou se NASA ani nesmí bavit. Každopádně jsem zvědavý, jak se signatáři dohody vypořádají s vašimi žertovnými pozemky, které jste na měsíci koupili jako dárky k narozeninám lidem, kterým jinak normální dárek vymyslet ani nechcete a vlastně to ani vůbec nejde. Niagárské vodopády vyměnili své dýzlové přívozy pro turisty za elektrické. Obě lodě pohání elektřina vyrobená proudem z místní hydroelektrárny a baterky zvládnou nabít za pouhých 7 minut, během kterých se mění pasažéři. Tesla tento týden opět snížila ceny svého modelu S, tentokrát o 3000 dolarů. Francie plánuje podpořit nákup bazarových elektrických aut až do výše tisíc eur. Nová vládní koalice v Belgii plánuje od roku 2026 zákaz nákupu spalovacích aut pro firmní zákazníky. A New York zvažuje, že od roku 2035 zakáže vjezd autům na spalovací motor. A co se stalo ještě? Tým Los Angeles Lakers vyhrál po 17. NBA. V úterý proběhl nákupní festival Čefa Bezose, Amazon Prime Day. Apple představil nové iPhony a HomePod Mini. Senátory ČSSD pohltil senátní klub Ano. IKEA začne vykupovat a recyklovat svůj starý nábytek. Velký bariérový útes se od roku 1995 zmenšil o polovinu, A Baron Trump prodělal koronavirus. Teď už se ale pojďme přesunout na můj rozhovor s Tomášem Ervínem Dombrovským z Jobs.cz o budoucnosti práce na dálku. Někteří z nás se letos už podruhé přesunuli na home office, o kterém vlastně nevíme, jak dlouho bude vůbec trvat. Do toho se vinou koronaviru zásadně proměňuje pracovní trh. Jak se mění způsob, kde a jak pracujeme, nebo jak se hledá práce během pandemie? Na to se budu ptát Tomáše Dombrovského, vedoucího analytika skupiny LMC, kam spadá třeba známý portál Jobs.cz. Dobré ráno, Tomáši. Dobré ráno. Práce z home office byl před začátkem epidemie jedním z nejžádanějších benefitů. Teď je vlastně už téměř povinný, když máme 10 tisíc nakažených denně. Máte nějaká data, jak se k němu lidé staví, jak ho na podruhé zvládají?
1: Stále platí, že vlastně lidi oceňují, když si při home officech můžou tu práci jako udělat více po svém, to znamená, že mají větší míru autonomie, to je jedna z těch věcí, kterou vlastně řadoví zaměstnanci oceňují úplně nejvíce, 96% z nich říká, že ta větší autonomie v práci je prostě skvělá, lépe si to sladí s těma potřebama, které mají kolem práce. Uh, druhá věc je, že vlastně ten home office, tak jak jsme do něho najeli v nouzovém stavu v tom prvním najaře, tak to je naprostý extrém. To prostě není běžný režim práce z domova. To není ten benefit, po kterém všichni toužili a část zaměstnanců už ho předtím měla. Uh, opravdu jako dva měsíce v kuse, navíc ještě dost často třeba s dětma, zavření doma a bez možnosti kontaktu s kolegama napřímo, to je naprostý extrém, takže tam už bylo vidět, že lidi z toho byli unavení, a teď je možné, pokud to zase potrvá déle než třeba ty čtyři týdny, ono je nejdospěšněpodobně pro že to protáhne, že to prostě nebude do 2. listopadu, ale že to protáhne třeba na celý listopad ještě, tak to zase může být poměrně unavné. Ale nemyslím si, že by se zvrátil ten trend, že tady je jako častější práce z domova na dálku a nějaký hybridní režim, něco mezi, jo, s tou možností občas do kanceláře nastavit si to nějak s kolegy, abychom se někdy vídali a do značné míry třeba pracovat i na dálku, tak ten se velmi výrazně prosadí, protože to ostatně říkají i manažeři z velkého průzkumu, který jsme dělali mezi zaměstnavateli, ke konci nouzového stavu v květnu, kde říkali, že právě jako častější home office a výrazně větší vlastně ta autonomie práce je jedním z těch hlavních trendů, trend číslo jedna, dá se říci.
0: A řešili jste v tom tom průzkumu třeba, jestli jsou lidé víc produktivní, když pracují z domova? Uh,
1: my jsme se na to ptali vlastně zejména teda těch manažerů, tak jak vnímají, že se daří naplňovat třeba ty cíle, které mají, respektive ty nové cíle, ke kterým se teď posouvají. A právě v tom květnu, po ty už dvouměsíční zkušenosti s tou výrazně větší mírou homofy, s dvě třetiny manažerů říkali, že je překvapilo, jak moc to lidi berou za sví, že vlastně ta práce funguje, že hmm. nic zásadního nechybí. Samozřejmě řešili nějaké provozní drobnosti za pochodu, dost často vybavení nebo třeba jiný styl komunikace, aby to bylo trošku otevřenější, aby ty informace tekly novým způsobem. Takže tam byly nějaké porodní bolesti, hlavně pro ty firmy, které to předtím vůbec neuměly a a priori se homofisům bránili. Ale ve výsledku dvě třetiny manažerů říkali, je to nad očekávání dobrého. A to je za mě vlastně jako velmi silný potvrzení toho trendu, že když to říkají nejenom ty firmy, které už to předtím uměly a chtěli, ale dokonce i ty firmy, které se tomu a priori bránili, třeba výrobní firmy, najednou poskytly office části zaměstnanců, třeba malé, mm-hmm. jenom finančákům a marketákům, ale přece jenom třeba 10-15 zaměstnanců i ve výrobních firmách mohlo pracovat jako z domova. A když i tyhle ty manažeři říkají, překvapilo nás to, jak je to dobré, tak si myslím, že to je věc, která se tady jako velmi výrazně uchytí a už zůstane.
0: Co byl ten nejčastější argument proti práci z domova? Má home office nějakou zásadní nevýhodu?
1: Když to vezmu z pohledu z zaměstnanců, my jsme teď v září dělali docela podrobný průzkum, kde jsme se i home věnovali na reprezentativním vlastně vzorku český zaměstnané populace, tak jenom takový mezistav. Teď v září pořád 36% lidí běžně pracovalo z domova, neříkám pořád, nonstop, stop ale docela běžně, takže najednou z té pětiny v loni je to 36% letos, který už vlastně home office mají naprosto běžně dostupný a stává se to tím novým modelem práce. No a tam 60% lidí říkalo, že je vlastně netrápilo nic moc a pokud něco, tak nějakých 14-16%, tuším říkalo, že je to hlavně o té komunikaci. Jo? Že to, to je to, co tam může jako chybět. Taková ta neformální interakce, při který třeba vznikají nové věci nebo nápady, na který se nepřijde v té běžné operativě. V takovém tom zadání teď musíme udělat ABC, ale právě při těch neformálních interakcích se vynoří nějaké D, které je většinou docela zajímavé. Jo? Tak to těm lidem někdy chybí. Na druhou stranu jsou lidi, jejich teda menšina, ale přece jenom jsou lidi, kteří to jako extrémně oceňovali, že vlastně nebyli rušení, že se mohli plně soustředit. No, třeba introvertnější, dost často třeba ITáci, tak ti si home jako v tom uh, totálním režimu jako strašně pochvalovali. Mm-hmm. Jo.
0: A když se podíváme na druhou stranu toho spektra, na lidi, kterých si to moc nepochvalují, nebo možná pochvalují právě, jak vlastně zaměstnavatele kontrolují, jestli jejich zaměstnanci doma opravdu něco dělají?
1: Jo, já si myslím, že tohle je tam nejvýraznější změna, který vlastně eh, jednak na jaře a od jara až doteď jako dochází a došlo. Jo? Mm. Že vlastně hlavně ty firmy, které se předtím a priori home office a moc to nechtěli nabízet, tak ty právě byly svázané tou představou, že když lidi nekontrolují, tak nepracují. Jo, opravdu mm-hmm. takovým tím podmíněním vypracujete jenom, když vás hlídáme, když vás máme pod kontrolou, když jako víme přesně, kdy kde jste a co děláte. Jo. Ale byla to iluze naprostá. To, že někdo sedí v práci, neznamená, že je produktivní, že dělá něco jako nosného pro tu firmu. Jo. Takže tady vlastně ze dne na den některé firmy a dost, dost firme muselo vlastně jako, tam nebyla možnost nějaký jako extrémní kontroly. Hlavně mm. zpočátku, když to ještě nebylo dobře jako nastavené. Když netekli dobře informace, když neměli všichni všechno vybavení, jo, ty firmy se museli jako skokově adaptovat, hlavně ty, kteří to neuměli a ukázalo se, že právě když se odbourá ta kontrola, takový to jako, že máme všechno pod dohledem a všechno jako zorganizovaný pečlivě a víme, kde kdo je a co dělá tak ti lidi právě podávali lepší výkony. Jo? Najednou prostě se zjistilo, že třeba odpadají, nevím, polovina, dvě třetiny jako schůzek pro schůzky. Jo? Mm-hmm. Jenom takových těch statusových vykazovacích, abychom si dokázali, že tady sedíme a něco děláme, jo. Mm-hmm. Prostě najednou se ukázalo, co dá jako ořezat a vůbec to nechybí. Mm-hmm. Jo? Spousta zbytečných mítingů, spousta zbytečných jako reportování, vykazování, které najednou jako neproudili tak hladce. Jo? A tím, že si to ty firmy museli ošahat, tak zjistili, i bez toho fungujem, ale kdy dokonce lépe. Jo, mm-hmm. Takže si myslím, že tohle je ta věc. Proto taky vlastně jedním z těch silných trendů, kromě samotné digitalizace, home a všeho nadálku, tak na nějakým čtvrtým, pátým místě tím, mnažeři říkali asi 24% firm, otevřená komunikace, kvalitnější leadership, to je pro nás jako to hlavní, čemu se teď budeme věnovat, mm-hmm. protože zjistili, že vlastně v tomhle režimu autonomnější můžou fungovat lépe.
0: Takže nějaké hromadné instalování virtuálních píchaček? se nekonalo.
1: E, jo, tak já jsem teda fakt rád, že se nekonalo. Jo, možná hmm. některé firmy se to snažili zavést, hmm. ale myslím si, že brzy nebo záhy zjistí, že akorát lidi jako vlastně otravují, že to podvazuje nějakou smysluplnou práci, jo. Hmm. Nehledě na to, že jakmile si v tomto režimu vlastně sedneme, tak... Lidi si budou vybírat firmy podle toho, jak se k ním chovají a jestli mm-hmm. si vzájemně věří, Ta důvěra je prostě téma číslo jedna v tom novém režimu práce. Jo? Takže pokud firma svým lidem nevěří, tak si nemyslím, že je dlouhodobě udržitelný, aby tam třeba ti nejšikovnější zůstávali. Prostě půjdou do firm, kde jim věří a kde můžou primárně dělat, v čem jsou dobří, a ne dokazovat, že něco dělají.
0: Mm-hmm. A když se podíváme na ty právě pozitivní vztahy se zaměstnavatelem, a už se objevují nějaké benefity, které se právě vztahují na tu práci na dálku?
1: Benefity, já neřekl bych benefity, to si myslím, že se vynoří jako časem, ale teď je to spíš o té kompenzaci toho, že jsme s tím fakt všichni měli spojeny nějaké prostě počáteční obtíže, hlavně teda v tom režimu non-stop z domova, dva měsíce v kuse. Hmm. Takže část firm třeba kompenzovala zajištění vybavení finančně nebo, nebo třeba proplácí připojení k internetu. Jo, ty firmy opravdu se snaží o ty lidi... Většina firm se snaží o ty lidi i v tom novém režimu práce jako postarat, pečovat o ně. Neříkám, že to dělá každá firma, určitě jako tady nemáme ten ideální stav, kdy každá firma jako dbá na to, aby ti lidi prostě měli ideální podmínky k práci a cítili se dobře, ale většina firm se snaží, aby to, aby to, aby to neskřípalo.
0: A máte nějaké informace o tom, jak se třeba prací na dálku, jestli vůbec zavedl, vypořádává státní sektor?
1: Já teda nemám statistické informace. Mm. My teda v těch průzkumech, které děláme, tak samozřejmě můžeme říznout i zaměstnance podle veřejného a státního verzu soukromého sektoru, ale ne, ne, neskoumala jsem to takhle hloubky. Spíše mám jednotlivou zpětnou vazbu a tam je to opravdu případ od případu, jako instituci od instituce. Jo? Některé to umí a dokonce to uměli už předtím relativně dobře, ale na některých úřadech si myslím, že to je velký problém. Jo? Že právě tam je to zakořeněná nedůvěra v to, že ti lidi, když jako nejsou pod kontrolou a mm. si to s těma píchačkami, a někde, takže třeba jako vůbec nepracují. Já si myslím, že to je e, nesmyslný předpoklad, jo? že ti lidi mají tendenci to nějak obejít nebo se té práci vyhnout, právě když se jim nevěří, právě když jako z nich jako a priori dělají prostě flákače. Záleží asi instituci od instituce. Bylo by super, kdyby vlastně v tomhle šli příkladem, jo? protože teď si myslím, že jsme v situaci, kdy je to vlastně naprosto nezbytný, jako při těch nárostech a při tom, jak se vlastně ten virus šíří a co to vlastně znamená. Ono je krásně vidět, že třeba v tom soukromým sektoru ty firmy to nedělají jenom proto, že to lidi chtějí a jenom proto, že uh, že je to trendy nebo že je to to teď jako všeobecný téma, ale i proto třeba, aby odstranili nějaký provozní riziko. Oni prostě ví, jako tam je ta biznisová naléhavost, že když jim jeden člověk onemocní a dalších pět se dostane do karantény, tak se sníží jako kvalita poskytovaných služeb, nebo nebudou moci vyvíjet něco tak dobře, nebudou moci vyrábět tak dobře. Takže oni to opravdu dělají i z té čisté biznisové nezbytnosti, pokud, Sociální interakce vede k rychlejšímu šíření věru, my si tohle riziko nemůžeme lajznout a radši prostě co jde, tak přesuneme do toho distančního režimu, protože nás to prostě i biznisově poškozuje. Jo? A tenhle ten tlak někdy ve veřejných institucích maličko chybí.
0: My když jsme tady teď spolu procházeli naším newsroomem na Smíchově, tak ten vypadá úplně apokalypticky. Sedím v něm tři lidi a v pozadí bzučí vzduchotechnika a kávovar. Skončila teď doba, kdy firmy budou potřebovat tyhle obří kanceláře s místem pro každého zaměstnance?
1: Myslím, že neskončila. Teď opravdu možná pár týdnů a možná se to ve vlnách ještě dvakrát, třikrát vrátí, tak budou taková období, kdy budeme tam, kde to jde, skoro všichni doma, třeba pár týdnů v kuse. Ale přece jenom to, co firmy řešili po prvním nouzovém stavu celý léto a co začnou řešit, jakmile ty současné intenzivní opatření zase skončí, tak je něco jako hybridní režim. Jo. Protože se opravdu ukazuje, že i lidi, kterým vlastně home extrémně vyhovují a pracovali by nejradši většinu doby mm-hmm. z domova nebo na dálku, tak přece jenom tu interakci s kolegy potřebují. Ale jeden, dva nebo několik dní v týdnu. A hlavně je to o té možnosti, Nastavit si to po domluvě v tom týmu po svém, jakože ne, že musím pracovat pořád s domova nebo musím pracovat pořád z kanceláře, ale že se opravdu jde s kolegy sladit na nějakým režimu, který vyhovuje právě tomu týmu v podmínkách toho, co dělá, jo. Tohle firmy intenzivně řešili, řešili celý léto, hlavně ty, který jsou právě v, v, využívání home office už dál a myslím si, že to je právě budoucnost téhle formy mm. práce. Jo. Kanceláře zůstanou, ale velmi pravděpodobně se malinko jako pře, pře, přeuspořádá ten prostor tak, jak je využívaný. Jo. Třeba nebude mít každý svůj stůl, třeba tady bude více sdílených prostor. Třeba až teda nebude zrovna pandemický stav, takhle intenzivní, tak kanceláře budou primárně místem jako sociálních interakcí. A nikoli v toho, že si tam odsedíme těch svých 8 hodin mhm. denně, abychom někoho přesvědčili, že pracujeme,
0: jo? Takže když se podíváme třeba na novou budovu Avastu na Pankráci, tak si nemyslíte, že ji Avast opustí nebo opustí půlku, ale prostě ji přetvoří na nějakou novou platformu?
1: Přesně. Myslím si, že bude to hlavně o tom přetvoření toho prostoru, tak aby vyhovoval více té interakci a nějaké kolaboraci, než jenom sezení každý jeden u svého stolu a zahleděný prostě do monitoru. To si opravdu můžeme dělat odkudkoliv. To se teď krásně ukázalo.
0: Co může stát dělat, kromě toho, že bude odkládat placení daní a rozdávat podporu? pro zaměstnavatele, aby byli flexibilnější.
1: Tady to je jako opravdu hrozně jako široký téma. Jo. Jedna věc je, že vlastně pokud e, v důsledku bezpečnostních opatření několik týdnů trvá omezení možnosti provozovat svůj biznis, tak je opravdu na místě, aby stát i pomohl přežít těm firmám právě těch několik týdnů nebo měsíců, Kdy nemají tržby a nemají na výplaty. Mm. A nemyslím si, že nejlepší cesta je jako spružnit trh a všechny vyházet, protože by na to doplatili nejvíce ti nejzranitelnější mm. zaměstnanci. Ale opravdu cestou je něco ala antivirus nebo Kurzarbeit, kdy prostě stát částečně té mzdy, aby ty firmy mohly přežít. Protože jakmile se trochu oklepou a zpamatují, tak by nabírali stejné zaměstnance, akorát ti by mezi tím byli bez příjmů a zase by se to odrazilo ve spotřebě. Takže to je jedna věc. Jo pomoci udržet zaměstnanost a přežít těm firmám, které jsou opravdu omezený třeba jenom ty dva, tři měsíce v možnosti dělat svůj biznis, což jsou třeba teď restaurace a podobně. Jo. Takže to je jedna věc. Jo. Druhá věc, já si myslím, že podstatný je, aby vlastně stát jako neházel klacky pod nohy. Nechci, nechci uh, rovnou uvádět z profanovaný EET, ale i to je příklad, jo? Prostě nevytvářet prostě zbytečný reportovací systémy, který hmm. jsou přesně zakotvený v minulým systému na nedůvěře, na kontrole, na tom, že prostě musíme vykazovat, dokazovat, že něco děláme správně. Což z 95% zatíží poctiví a těch 5% nepoctivých to stejně nějakým způsobem jako obejde. že tohle je další věc. Nevytvářet zbytečný regulace, který vlastně řeší něco, co už neformálně je vyřešený relativně dobře, jo. Bylo to vidět před půl rokem, před rokem, kdy se tady řešila vlastně novelizace zákonníků práce a zase tam bylo na stole, že by se nějakým způsobem regulovali právě home office. Jo. Teď by to bylo čistě kontraproduktivní. Tady si myslím, že opravdu ten trh si našel jako docela dobrou cestu společný zájem prostě zaměstnanců a zaměstnavatelů tak, aby to fungovalo a nebylo třeba vlastně to regulovat. Protože ta regulace vždycky omezí typicky ty firmy, které vlastně na to nedošáhnou, nemůžou tak dobře naplnit ty podmínky. Zatímco ty velký, hmm. který už tak jsou dost bohatý a ustojí veškerou každou krizi, tak ty si můžou dovolit vlastně jakoukoliv regulatorní zátěž. Jo? Typicky ty menší firmy jsou tím více ohrožený. Takže neházet klacky pod nohy, Myslím si, že pozitivně motivovat hlavně jako ve využívání třeba právě částečných uvazků, jo, trošičku jako ten pracovní trh ve smyslu jako pestřejších pracovních forem, jo, protože my tady vlastně v tuhle chvíli máme drtivou většinu lidí na fulltime, na, na hlavní pracovní poměr a e, typicky teda dobu neurčitou. A vedle toho ne, není vůbec nejsou úvazky těch nějakých 5-6 to právě dopadá třeba na ty ženy pečující, mm. takže ty zůstávají mimo práci, anebo jsou v tom velmi volným vztahu, což je náš jako fenomén a specifikum český dohody. jo. A teď bylo krásně vidět během té covidové krize, hlavně během té první vlny, a myslím si, že teď to uvidíme znova, že právě dohodáři vlastně byli velmi bytí, jo? protože jako první odcházeli, odcházeli velmi rychle, e, většina z nich nedosáhla ani na podporu, takže vlastně neskončili v evidenci úřadu práce, neměli motivaci tam ani jít. A najednou z lidí, kteří předtím pracovali, sice teda na dohody, jsou ne nezaměstnaní, ale ekonomicky neaktivní. Kteří prostě nebudou mít peníze, budou sedět doma, dokud se nevynoří zase nějaká příležitost, velmi často teda zase na dohodu. A tady tohle je trošku začarovaný kruh. Není vlastně nic mezi. Není možnost mít poměrně jistou, stabilní práci, ale třeba jako v menším časovém objemu částeční úvazky.
0: Protože když se podíváme na ty meziroční čísla, tak v září 2019 byla nezaměstnanost 2,7% a letos to bylo 3,8%. Takže ty hlavní pohyby jsou vlastně v těch dohodářích.
1: Není to jenom tak, já tady ještě doplním, protože vlastně to, co vidí úřad práce, jsou opravdu jenom lidi, kteří přijdou na úřady a mají motivaci zapsat se do evidence, což většinou je teda tažený podporou v nezaměstnanosti. Část lidí, buď teda dohodáři nebo třeba lidi s odstupným ve výpovědích a podobně, ti na, na podporu prostě nárok neměli a ti vlastně na úřady práce zatím nešli někteří. Jo. Mm-hmm. Spousta lidí se snažila pomoci si sama a my to vidíme na pracovních portálech. Jo. Třeba v červnu byl počet zpracovaných CVček na obsazované pozice o polovinu vyšší než rok dříve. Bylo to 600 tisíc CVček jo, mm-hmm. zaslaných na pozice obsazované v červnu a těch pozic samozřejmě bylo výrazně méně než rok dříve, asi o 40 Takže vidíte, že ten pohyb na tom, je velký. Teď, právě v září, kdy jsme dělali průzkum mezi aktuálně zaměstnanými, tak se ukázalo, že 2% lidí tam deklarovali, že jsou ve výpovědi, a 3% lidí z těch, kteří dneska pracují, tak od covidu březnového. Ztratili práci, ale už našli novou. Uh-huh. Jo? Takže máme 3% lidí, kteří ztratili práci, našli novou, 2% lidí ve výpovědích a plus minus 1, 2% vlastně lidí, což je nějakých 100 tisíc lidí, kteří jsou ve vzduchopráznu buď na úřadech práce, uh-huh. anebo úplně bez podpory a snaží si nějakou práci najít sami po své ose. Jo? Takže najednou z toho, že narostla nezaměstnanost o procentní bod, tady máte nějakých třeba 6-7% zaměstnanců, kteří vlastně zažili v důsledku covidu změnu práce. Uh-huh. Jo? A to je výrazný pohyb. To, jako to, to znamená, že ten trh je opravdu jako výrazně rozhýbaný.
0: A vidíte podle těch vašich čísel, z jakých sektorů se přesouvají kam? Kdo jsou třeba ty nejohroženější teď a jaké skupiny jsou nejžádanější?
1: Vidíme, tak ten Primární dopad v jarní vlně, tam byly extrémně zasažené služby, turistický ruch, jo, to, to byl ten první náraz, typicky teda dohodáři nebo lidi v tom jakoby, slabším pracovním poměru. E, takže tam byl ten okamžitý zásah, tam ty firmy začaly řešit okamžitě a začaly propouštět. Potom ke konci nouzového stavu v květnu se to dostředilo i do zpracovatelského průmyslu, hlavně teda obavy. Mm-hmm. Jo. Tam vlastně šly proti sobě dva pohyby, že jednak chyběla část zahraničních zaměstnanců a firmy teda musely nabírat na některé pozice náhradu za ně, ale na druhou stranu některé firmy opravdu třeba měly narušený subdodávky nebo, nebo e, druhotnou platební neschopnost, protože si mezi tím jako dostali se někteří jejich odběratelé do finančních potíží a neplatili včas a podobně. Mm-hmm. Takže i tam se to pomaličku začalo přelívat. Vlastně jediný segment nějakých skup, nějaká skupina pozit, která na tom jako vlastně těžila, tak byl, byl znalostní sektor. Jo. Obecně e, online služby, e-commerce, e-commerce v věda, zdravotnictví, jo. všechny tyhle ty věci, znalostní sektor prostě byl na vzestupu, v některých případech dokonce meziroční rostl v počtu jako příležitostí, který vznikají. a byl nejméně ohrožený ztrátou zaměstnání. Poměrně v klidu byli zaměstnanci státních veřejných institucí. Tam si myslím, že to šetření jako mhm. dopadne až ve chvíli, kdy stát bude lepit díry dané tím, tím šíleným schodkem, který si teď vlastně vyrábíme.
0: A pro někoho, kdo by třeba teď chtěl změnit práci, protože si uvědomil, že jeho zaměstnavatel ho nebaví nebo ho ta práce nebaví a prostě chce změnu, máte pro ně nějaký tip, jak uspět na tomhle post- nebo koronavirovém trhu?
1: No tak jedna věc je uvědomit si, že teď opravdu je výrazně větší konkurence mezi, mezi lidmi. Jo, těch lidí, kteří jsou na trhu dostupní je hodně, pozice méně než před rokem. V tuhle chvíli ten meziroční propad je asi na úrovni nějakých 26-28%, takže je vidět, že oproti loňskému stavu opravdu firmy nabírají méně a na druhé straně mají výrazně více zájemců. Ale to, co je tam docela patrný, je, že vlastně lidi s vyšší kvalifikací, seniornější, právě proto, že se třeba někteří dneska bojí měnit dobrovolně práci, tak docela chybí. Jo? Pro ty firmy je vlastně těžký přesvědčit někoho, kdo práci má, aby jí teď jako z ničeho nic změnil, protože spousta lidí je teď opatrná. Mm-hmm. A na druhou stranu na těch méně kvalifikovaných pozicích mají firmy jako opravdu záplavu cv jo. Takže možná vlastně svým způsobem paradoxně je klíčem k úspěchu to, jako nejít příliš pod svý možnosti. Jo? Protože čím níž v té kvalifikaci nebo nárocích člověk jde, tak tím větší konkurenci ze strany jako lidí třeba i z jiných zaměření má. Jo, opravdu platí, že u těch obecných zaměření nebo nižší kvalifikace mají firmy pěti, šesti, deseti násobek CVček oproti loňskýmu roku a mají naprostou záplavu. Jsou to třeba stovky CVček v tuhle chvíli na jednu pozici. Mhm. Jo? Takže tam je vlastně těžký uspět. Tím tuplem, když ten člověk třeba úplně nesplňuje to, co ta firma potřebuje. Čím ta pozice je náročnější, více odpovídá tomu profilu toho, co už dělal, čím je seniornější tak tím pravděpodobněji ta firma má i potíž třeba ty správný lidi jako oslovit a získat. Jo? Je to takový paradox, nám se hrozně rozevřely ty nužky. Náročný kvalifikovaný pozice se obsazují možná hůř než v loni, protože se lidi bojí dobrovolně práci měnit mm-hmm. a na druhé straně ty obecné pozice s nižší kvalifikací mají obrovskou záplavu jako CVček, kde firmy naopak mají problém vlastně s preselekcí, mm-hmm. s tím, aby dokázali jako tu hromadu zpracovat a vybrat z toho ty správný lidi.
0: No a když tedy je na jedno místo stovka CVček, hypotetických, co by byly vaše tři rady, co na to CVčko dát nebo absolutně nedávat, aby prošla aspoň tím prvním sítem?
1: Tak ono pořád vlastně platí, že to CVčko je, to, to člověka provází celým tím náborem. Hmm. Jo. No je to takový ten informační leaflet, který vidí vlastně každý jeden člověk, který v té firmě přijde jako v tom výběrovém řízení s kandidátem do kontaktu. Když mají typicky více zájemců, tak je to vždycky ta jedna věc, na který si osvěží, co je to vlastně za člověka. Jo, je, tam, je to vlastně o tom, jaký informace vlastně podá, jo. to, co ty firmy řeší. I třeba u lidí, co jsou po škole, tak primárně, co dělají, co třeba vystudovali a tak dále, ale primárně to dokazují tím, co už mají za sebou, takže praxe, to je věc číslo jedna. Firma výrazně více dá na to nebo uvěří tomu, že člověk je v něčem dobrý, když už to dělal, a když má za sebou nějaký jako relevantní výsledky, který pokud možno může i něčím jako dokázat nebo podložit, nebo třeba může jako sdílet nějakou referenci, kontakt na kolegu, se kterým dělal na nějakém projektu, který řekne, jak tam vlastně fungoval. Jo. Takže. Lidi se vlastně profilují tím, co už dělali. Samozřejmě je dobré to napárovat na ty pozice, na které se hlásí. Neříkám, že je nemožné jako vykročit mimo svůj obor nebo mimo svoji profesi. Možný to je a rozhodně to doporučuji. Ale vždycky je třeba uvažovat nad tím, co už mám za sebou v kontextu té nové práce, kde jsou ty průsečíky, jako co vlastně s tým mým zkušeností může tu novou firmu jako obohatit jo? a dobře to napárovat. To znamená nepředpokládat, že člověk na druhé straně, když se třeba hlásím na produkt jáka, pochopí, že jako finančák v nějaké firmě jsem to z poloviny dělal a mám proto výborný jako kompetence. Jo? Musí to prostě dobře napasovat a dobře podat už v tom CVčku. Jo, a potom druhá věc, je dobrý nezapomínat na to, že personalisti fakt nehodnotě jenom tvrdý dovednosti, nějaký přehled toho, co umím, co mám za sebou, nějakou praxi ale do značné míry se vlastně snaží vybrat správný lidi, správný jako povahový typy právě do toho týmu, který, který potřebují doplnit. Jo. Takže je to hodně i o tom někým profilu, o tom, že vlastně trošičku dokreslím svoji osobnost, jaký jsem, jakým stylem pracuju, jaký mám povahový rysy, ono se to dost často třeba ukáže na tom, co mě baví, jak funguju, o co se zajímám, jo. takže Není to, CVčko prostě není jenom výčet jako tvrdých dovedností a mm-hmm. zkušeností praxe, ale rozhodně by tam měly být právě i ty věci, které dokreslí osobnost, protože dneska opravdu v tom náboru jako možná z poloviny, možná i z větší, jako z větší části rozhoduje právě přístup a osobnost člověka, protože naučit se za pochodu může nakonec cokoliv.
0: Takže nebát se toho, nestahovat si nějakou template, kde jenom vyplním ty svoje bývalé pozice a svoje vzdělání, ale nebát se toho dát, to musí být nějaký osobní nádech.
1: Jo, na toho bych se rozhodně nebal, ale na druhou stranu to nesmí být jako příliš e, chaotický, protože když si člověk představí, že personalistovi na tu pozici projde rukama třeba 50 CV a pak to ještě sdílí s tím manažerem toho týmu, tak kdyby každý CV mělo úplně jinou formu a každá informace byla vždycky na jiném místě, tak se z toho zblázní. Jo, Takže ale když
0: na ně budou třeba nálepky koní, tak si to CV přece zapamatujete skvělé? Uh, rozhodně,
1: ano, rozhodně ano, tam jde spíš o tu strukturu, o to, že vlastně, uh, jsou ty informace v nějakém pořadí, který vlastně člověk Očekává, mm-hmm. jo. Typicky třeba po nacionále je praxe, jo, protože to je to první, co toho člověka zajímá, co už dělal, jo, co, je to vlastně, co je to za profil, co už má za sebou a někde níž potom hledá a co je to vlastně za osobnost, jo, jaký ten člověk vlastně je, co o sobě říká, že jakým způsobem funguje. Jo. Takže ta struktura, tu bych plus mínus dodržela samozřejmě jako dá tomu něco osobitějšího, nějaký charakter, rozhodně mm, to není na, na škodu.
0: Mm-hmm. Blíží se období vánočních večírků, pro někoho třeba jako mě nejhorší období roku, ale je spoustu lidí, který určitě tyhle ty aktivity hrozně oceňují, který letos evidentně nebudou možný. Už se firmy nějak snaží svoje zaměstnance rozdradostnit jinak než vánoční večírkem?
1: Hele, firmy to dělaly už na jaře, teď vymýšleli různý způsoby a velmi pravděpodobně se to budou ošáhávat znova e- On vlastně tím, jak chyběl ten neformální kontakt při hmm. té práci hlavně na dálku, tak vymýšleli různý třeba týmový online piva nebo nějaký dýchánky. Jo? Tak aby vlastně alespoň nějakou podobu toho neformálního kontaktu udrželi. Takže já si myslím, že to velmi pravděpodobně bude přítomný i v tom období Vánoc. Jo? Že ta potřeba toho, aby se ta firma nějak jako potkala nejenom při práci, ale i při něčem jako navíc, nebo aby si jako zhodnotili ten rok a poděkovali si vzájemně, že se jim jako něco povedlo. I kdyby to bylo jenom to přežili jsme tenhle šílený rok, jo, mm. tak ta je vlastně hrozně silná myslím si, že firmy vymyslí způsob, jak to pro ty zaměstnance jako nějakým způsobem zorganizovat.
0: Máte na Jobs.cz třeba nějaký segment pro dobrovolníky, který by chtěli nějak pomoct v nějakém sektoru s pandemií, ale neví jak?
1: My jsme na jaře vlastně v reakci na ty první intenzivní bezpečnostní opatření, tak jsme rozjeli portál Dobro.cz, ten už mm. mezi tím byl teda zakonzervovaný, protože ta potřeba zase opadla, ale tam jsme opravdu vlastně vytvořili tržiště, kde lidi mohli jako nabízet svoji pomoc, žádat pomoc, ať už materiální nebo, nebo formou nějaké, nějaké práce, třeba zajištění dovážky, nákupu a podobně. Teď se asi budeme bavit o tom, jestli to znovu obnovit pro tenhle ten nouzový stav, pro tuhletu v podstatě už karanténu nebo lockdown částečný. Jo, jinak na Jobs.cz vlastně kromě těch běžných pracovních pozic, stálých pracovních pozic fungují brigády, kde dost často zadávají právě různý výpomoci i domácnosti nebo jednotlivci, kdy poptávají právě třeba nevím, osobní asistenty v případě, v případě lidí s postižením a podobně a Rozhodně doporučuji mrknout se na práci v nezisku, protože vlastně na Jobs.cz inzerují svý pozice neziskovky za symbolickou cenu, takže jich je tam opravdu hodně. Během roku tam inzerují asi 600 neziskovek a tam primárně se soustředí vlastně ta poptávka po nějaký výpomoci, po něčem navíc, jo. Nejenom teda formou brigád nebo nebo práce, ale i třeba honorovaný práce sice ne tak dobře zaplacený, ale rozhodně důležitý, protože právě v českým prostředí neziskovky dost často suplují činnosti nebo služby, které třeba stát neposkytuje tak dobře. Typicky lidem na okraji zájmu, na okraji toho toho společenského spektra, v nějaký tísni. Jedno z velkých témat, který já jsem poslední rok řešil ještě před covidem, a teď se akorát jako prohlubuje, tak je předlužení podstatné části české populace. Takže to Některé neziskovky velmi dobře řeší. Jo. A to jsou prostě témata, kde se může angažovat vlastně každý třeba z komerčního sektoru. Když je dobrý finančák, tak může pomoci neziskovce třeba nastavit jakoby služby zaměřené tímhle směrem. Jo. Takže vřele doporučuji se na to kouknout. Rozhodně to není jenom o běžný komerční práci v soukromí firmě. Dá se angažovat i v neziskovém sektoru a tyhle ty pozice jsou velmi často žádaný.
0: A úplně poslední otázka. Máte vy nějaký osobní tip na to, jak ten home office. My jsme tenhle rozhovor jednou nebo dvakrát museli přesunout, protože se vám najednou doma objevily děti, které chodili předtím do školy. Jak ten home office a tenhle ten režim toho, že vlastně nevycházím z domu, přežijí? Máte třeba nějaký rituál, který si každý den opakujete?
1: Takhle, já vlastně v tom hodně autonomním režimu práce na dálku funguju už prakticky 10 let. Jo. V čím dál tím více, teď rozhodně více než v loni, ale je to pro mě vlastně běžný. A nedá se říct, že bych to už jako skvěle uměl. Jo? Pořád se to vlastně učím a to, co si snažím nejvíce si připomínat a vřele doporučuji ostatním, je pamatovat na to, že je čistě moje zodpovědnost, aby se mi úplně nesetřel čas mezi prací a soukromím, abych vlastně nebyl jako v permanentním stresu a k dispozici pořád. Abych neměl ten pocit, že musím, že jako se očekává, že vždycky budu dostupný, že vždycky okamžitě odpovím i na maily v deset večer. Je to fakt moje zodpovědnost, že někdy, si, že někdy hold dostupný nejsem. Dám mm-hmm. to třeba dobře vidět kolegům, že teď fakt ne, a nemusí to být jako klasicky od do. Jo? Fakt může být čas, třeba s těma dětma, kdy od 10 do 2 prostě nestíhám, dám si tam prostě blok, že teď fakt nem, nic po mě nechtějte, vyřeším to před nebo po. Klidně budu dělat večer, jo? ale nastavit si nějaký režim, aby vlastně člověk měl čas kromě té práci i na sebe, na svý blízký, na odpočinek, aby se z toho nezbláznil, aby nevyhořel. Protože když je v tom permanentním stresu a v tom jako po tím takovým tím lehkým neustálým tlakem pořád, tak je to dost rychlá cesta jako k vyhoření, jo? že vlastně je to vlastně hrozně neuspokojivý dlouhodobě, mm. Takže pamatovat na to, že tohle vlastně člověku nikdo nezařídí, to nejde čekat, že jako HR vymyslí způsob, jak dobře nastavit rozdělení práce a soukromí, když všichni jsme doma a pracujeme převážně na dálku. To si každý jeden po domově s kolegy musí nastavit sám.
0: Hm. Můžu třeba v 9 večer vypnout přístup k e-mailu.
1: Uh, hele, tohle zkoušeli třeba německý firmy mm. Oni jsou v tomhle smyslu takový jako striktní Ale já si nemyslím, že to je nejlepší způsob Někomu extrémně vyhovuje pracovat právě po nocích jo? Mm. A neočekává, že mu lidi ve dvě ráno Budou odpovídat na ty maily Ale fakt někdo je výkonný v noci jo? Tak ať si to v noci dělá Ostatní to budou dělat v ten čas, který vyhovuje jim. Jo. Podstatný je, aby se potom v tom týmu třeba, který spolu musí fungovat a závisí na sobě, tak aby se dokázali sladit na tom, kde mají ty styčné body. Jo. A to je opravdu jenom o komunikaci, aby si řekli, jaký mají pravidla, kdy se potkají a kdy si to každý dělá, tak jak mu to vyhovuje.
0: Třeba náš stříhači Arda, který stříhá občas i tady podcast Stopáš, tak přesně mu pošlete e-mail v 10 večer s datama a on vám je pošle ve 4 ráno, takže tenhle podcast by rozhodně nevzniknul, kdyby byly vypnutý e-maily. Přesně. Ještě se vás zeptám, kde vás posluchači můžou najít, jestli používáte nějaké sociální sítě nebo blog?
1: Tak na Facebooku asi nejsnáze, jako pod mým jménem, případně občas vystupuju na konferencích, takže se dá určitě dohledat nějaký příspěvek buď z konferencí nebo přednášek, protože tam je to podané vlastně výrazně v širším, v širším pojetí a v nějakém kontextu, kde se možná posluchači dozví i více o tom, jak vlastně celý pracovní trh funguje, zejména co, teda s ohledem tím na to, co se dělo v posledních měsících.
0: Já vám moc děkuju za rozhovor. Díky. to je pro tento týden opět vše. Pokud vás stopáž tento týden bavila, budu rád, když si ji teď doposlechnete, abyste nepřišli o tu novou tradici. Podivný fakt na závěr. A potom mi udělá radost, když ji rovnou ohodnotíte v Apple Podcasts nebo napíšete krátkou recenzi. Pomůžete jí tak objevit dalším posluchačům. Případně nám můžete psát vaše námity, typy, stížnosti nebo doporučení na lockdown seriály na audio, zamenáč Loučí se s vámi Jan Kordovský a příští týden opět na seznam zprávách. A ten podivný fakt na závěr. Veverky ve Spojených státech způsobují tolik výpadků energie, že kvůli nim vznikl speciální index, který sleduje, v jakém období veverky na elektrickou síť útočí nejvíce. Takzvané Squirrel Peaking Měsíce, což kdyby vás to zajímalo, označuje zkrátka SQPMS, jsou květen až červen a říjen až listopad.